0: Oi, lindos, tudo bem? Sim. Só. Tudo bem? Abel chegou. Já vou chegar em você já. Gente, antes de começar, eu queria fazer alguns agradecimentos. Eu queria agradecer a Deus, né? Papai, porque toda a nossa expectativa está nele. E é o Senhor que prepara todas as coisas. A vontade dele é perfeita e agradável. Quero agradecer ao apóstolo Joel, a pastora Sandra, que Deus abençoe. Que linda, né, Apóstolo também não perdeu tempo, né, orou bastante também, né, agradecer a minha esposa, né, vocês vê a diferença de oração, de quem ora bastante e ora pouco, ela orou pouco, recebeu o que tinha, eu orei muito e recebi o melhor, Deus é bom, né, agradecer o Nino, a Maria, cumprimentar o filho do, do apóstolo Joel, como é, que é o nome dele? Pedro? Pedro é lindo, hein, estiloso, tamo junto. É, queria agradecer esse povo que nos recebeu A Bia, o Marco, o Pastor Marco Gente, o Pastor Marcos Ele ele assou o açougue inteiro Ele, ele olhou para mim a forma assim E honrou Agora Abel 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 é o grande segredo do apóstolo Joel A recepção da Abel Hoje eu comi coisa que nem Salomão em toda a sua glória comeu Que almoço foi aquele, apóstolo Que café da manhã e o café da tarde. E gente, no almoço eu falei que eu gostei de uma farofa. Você deixou farofa para mim, né? Tá vendo? Gente do céu. Mas olha gente, sem perder tempo, vamos adorar o papai, né? 2 Coríntios 5,17. Você pode abrir comigo? 2 Coríntios 5,17. Amém? Todo mundo achou? Quem não achou, fala misericórdia. Ó, a teve... <risos> Amém, irmãos? 2 Coríntios 5,17 diz assim, Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Eis que tudo se fez É isso aí. Tudo se fez novo. Gente... A minha história começa em Itajaí, Santa Catarina, eu sou Rafael dos Santos Francelino, eu tenho 33 anos. E começa a minha história eu trabalhando com meu pai. Meu pai, um corretor bem sucedido que fundou uma imobiliária chamada de César Francelino Imóveis. E eu começo a trabalhar com meu pai, começo a crescer ali, fazer negócios juntos, crescer nesse meio corporativo, mas eu sempre tive muito embate com meu pai eu sempre bati muito de frente com meu pai, eu sempre desonrei o meu pai, eu sempre respondi, eu não concordava com a postura dele, porque meu pai, apesar de ser um bom pai, ele não era tão bom marido, então eu trouxe essa revolta no meu coração, e tudo que eu queria provar é que eu era melhor que meu pai, e o tempo foi passando, as coisas foram crescendo, meu pai foi desistindo dos negócios, então ele... Ele deixou a imobiliária e eu assumi. E eu fui ganhando dinheiro, dinheiro. E eu fui me insorbebecendo com aquilo, fui ficando orgulhoso. O dinheiro foi revelando o meu caráter. E eu continuava desonrando o meu pai. Eu continuava desonrando a minha família. Eu fui crescendo no meio daquele mundo de mentira, de engano. Sabe, eu fui me autorotulando o melhor em todas as coisas e esqueci do único que é digno em toda honra e toda glória, e o que acontece é que o tempo foi passando, e o tempo foi passando, e o dinheiro ele já não não completava, e teve um tempo que o dinheiro ficou escasso, os negócios foram caindo, e eu fui começando a fazer alianças, com pessoas de caráter duvidosos, pessoas que não tinham os mesmos princípios, do que Deus tinha para mim, e essas alianças foram me deturpando, Mas o dinheiro foi entrando e no final, na vida que eu vivia, tudo que importava era o quanto eu ganhava. Era o que eu usava, era o que eu tinha. E eu parei de escutar minha esposa, minha esposa sempre muito sábio, o grande problema era eu. Eu parei. E Deus foi deixando, sabe por quê? Porque eu escolhi aquela vida. E eu continuei indo, indo em frente. E eu lembro que... O meu relacionamento com o meu pai, ele é ficando cada vez mais terrível ao ponto de eu não falar mais com ele. Mas enquanto, até a Kathleen chegar na minha vida era dessa forma, quando a Kathleen chegou, a Kathleen, ela passou a ser a filha que meu pai não tinha. E tinha um detalhe que eu contei de manhã, eu vou contar agora. Eu nunca consegui o cartão de crédito do meu pai. A minha esposa tinha a senha. Gente, mulherada é poderosa, né? elas sabem, então foi passando, foi passando, e porque a quieta entrou, o, o relacionamento que eu tinha com meu pai, ele melhorou um pouquinho, mas ainda tinha aquela arrogância de um filho, que tudo o que queria fazer, era na verdade humilhar o pai, meu pai, era um homem que bebia, tinha os seus vícios, a minha mãe segurando as pontas em casa, não deixava meu pai colocar as coisas fora, como diz o ditado, vender as coisas, Então ela mantinha a nossa família, assim a gente ia indo, eu ganhando dinheiro, perdendo dinheiro. Até que eu faça aliança com um povo muito difícil. Com um grupo de pessoas de caráter duvidoso ao extremo. E o tempo passa, o tempo passa. E vai trazendo uma agonia no meu coração, está naquele meio. A Ketim vai tentando abrir os meus olhos, mas eu cego. E um dia, depois de algum tempo o meu pai me faz uma ligação, irmãos, o meu pai não ligava, meu pai fez uma ligação para mim, eu cheguei para conversar com ele, no local que ele sempre ficava, para tomar a bendita cervejinha, que consumiu a vida dele, consumiu parte da família, então eu cheguei naquele lugar, e comecei a conversar com meu pai, e pela primeira vez, nós tivemos uma conversa de pai e filho, eram dez e meia da noite, a gente começou a conversar, meu pai começou a dizer que me amava, <risos> meu pai começou a falar coisas bonitas de mim, e eu pensava que meu pai não pensava nada daquilo de mim, eu quero trazer um pouquinho aqui para a nossa vida, quantas vezes a gente fica batendo de frente com as pessoas que a gente ama, quando tudo que elas querem, é o melhor para a gente, quantas vezes a gente para, sabe... de de ouvir as pessoas que Deus institui para a nossa vida, os líderes que Deus institui, os pastores que Deus levanta sobre nossas vidas, a gente não ouve, eles ficam aqui dia após dia pregando a mesma coisa e a gente não ouve, e tudo que eles querem é o melhor para a nossa vida, mas a gente não ouve, porque a gente fica naquele mundo singular de viver a nossa própria vida, de querer ser dono da nossa própria história, quando Deus através dessas pessoas tem uma nova história para a nossa vida. E eu comecei a conversar com meu pai, e aquela conversa, ela estava em tom de despedida, porque meu pai sabia que ia partir. E gente, aquela conversa foi tão boa. Pela primeira vez, em toda a minha vida, eu tive uma linda conversa de pai e filho. Só que eu lembro que meu pai falou assim, meu filho, tu vai ter que passar por algumas coisas. O pai não vai estar aqui. Mas você vai passar. E tudo vai ficar bem. Você vai ser um grande homem. Eu saí dali, eu fui dormir, acordei no outro dia, fui trabalhar. Dez horas da manhã, meu telefone tocou, perto das onze. A Catherine me liga e diz assim, seu pai está passando mal. Gente, a princípio, para mim, eu não associei. Então eu liguei para a de novo, mas como passando mal? Seu pai está passando muito mal, corre para Itajaí. Eu estava numa cidade perto uma cidade com bastante praia, eu corri para Itajaí, eu não lembro como a gente chegou de carro até lá, então quando eu cheguei no UPA, no pronto atendimento, a minha mãe me para e disse que meu pai estava em casa, ele caiu na frente do meu sobrinho, quando a minha mãe chega perto do meu pai, ele agarra na cintura dela e diz assim, perdão meu Deus, perdão Keila, a última palavra do meu pai foi perdão, e aquilo impactou muito a minha vida, foi mexendo com o meu eu e a minha ficha não caiu ainda. E eu lembro que eu estava ali, começou a passar um monte de coisa na minha cabeça. Quando a gente chegou na igreja onde ele foi velado, na igreja da nossa família, que a nossa família fundou. Quando chegou meu pai no caixão, a minha ficha caiu. Aí eu fui entender o quanto eu amava o meu pai. Aí eu fui entender o quanto ele era importante para mim. Aí eu fui entender o verdadeiro valor de um pai, tudo porque durante uma vida eu decidi não ser filho. E eu quero dizer para você que às vezes a maior declaração de amor acontece com lágrimas em cima de um corpo que não tem mais vida. Não adianta irmãos, então se você está perdendo tempo, de repente não está falando com algum ente querido, levante de manhã cedo, abrace a sua esposa, dê um beijo, fale que ama, ligue para sua mãe, ligue para o seu pai, mande um WhatsApp na família, peça perdão para quem você tem que pedir, mas não perca tempo, porque cada minuto pode ser o último minuto, e eu lembro que foi passando um filme na minha cabeça, e foi muito terrível, foi muito terrível, aquele dia foi terrível e, foi uma dor muito imensa, ver minha mãe sofrendo daquele jeito, ver todo mundo sofrendo daquele jeito, mas eu lembro que quando meu pai estava ali, eu coloquei a mão em cima do meu pai, e pensei, meu Deus, o meu pai teve tempo de pedir perdão, lembro também, voltando um pouquinho na história, de um detalhe muito importante, o meu pai, tinha um aneurisma na horta abdominal, quando nós fomos um médico com ele, o médico disse, olha, seu César, pode levar um ano ou 20 anos, mas o dia, o dia que isso estourar, o senhor vai ter apenas um minuto e meio de vida. Gente, da casa da minha mãe até o pronto atendimento, leva no mínimo uns seis minutos, né, quer? A Ké pegou um carro desesperado, cortaram o trânsito. A quer disse que meu pai se reanimou dentro do carro, colocou a mão no banco e sussurrava, eu tenho certeza que ali foi o conserto do meu pai Deus o meu pai teve a oportunidade de ter um concerto e eu com a mão em cima dele, daquele corpo gelado, tentando achar um sentido para tudo que eu estava vivendo, eu pensei, o meu pai teve a oportunidade, mas eu posso não ter, sabe meus irmãos, então naquela hora eu fiz uma oração, eu com meu coração cheio de tristeza, eu disse, Deus que eu pague por tudo que eu tenho que pagar, que o Senhor me corrija no que tem que corrigir, mas daqui para frente, eu quero viver uma vida segundo a tua vontade, eu quero viver uma vida segundo o teu querer, daqui para frente eu quero que seja tudo diferente, e os dias foram passando, o luto foi doído, e gente olha o que eu falei, eu quero pagar por tudo, aconteceu, que o tempo foi passando e nada fazia sentido, eu já tinha parado tudo então, mas de repente vem uma notícia: que o povo que eu tinha feito uma aliança, que eu tinha feito uma parceria, cometeu alguns crimes no estado em que eu morava, e nesses crimes o meu nome estava envolvido. Então sai um mandato de prisão para mim. Quando sai aquele mandato de prisão, que eu recebo a ligação eu entro num grande contexto... de um lado o medo... se tem uma coisa... que você pode tirar do homem... que vai matá-lo... é a liberdade... isso eu vi na prática... irmãos... nada mais dói num homem... do que tirar sua própria liberdade... do que limitar... o ir e vir do homem... então... eu caí, eu caí num grande contexto... só que o Espírito Santo... tomou o meu coração... tomou todo o meu ser e plantou em mim uma coragem de me entregar, então eu olhei para a minha esposa, e disse assim, amor eu vou me entregar, eu preciso me entregar, mas eu já volto, eu já volto, sabe de nada, eu dei um beijo nela, e fui me entregar a pastora, pastora Sandra, eu lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei naquele lugar, que eu fui me entregar, eu me arrependi, mas era tarde, botaram algema em mim, me jogaram atrás de um carro, Ali o meu coração foi tomado de uma tristeza, o Espírito Santo falou muito claro, como nunca tinha falado antes comigo, daqui para frente, é tudo comigo. Então eu chego no presídio, eles fazem um procedimento, raspam a nossa cabeça, expõe aquele momento de humilhação que todo homem passa quando é preso. E eles me, me colocam numa cela chamada de triagem, essa cela a gente fica durante sete dias, dez dias, Quanto for preciso, até que abra a vaga dentro do presídio, sem ter direito à luz do sol. E durante esses sete dias, foram dias terríveis, de depressão, de vontade de morrer, de vontade de desistir. Eu quero trazer para nós aqui, meus irmãos, tem dias que dá vontade de desistir, não dá? Tem dias que parece que a luz do sol sumiu, que está tudo escuro, que não tem mais saída. E é nesses dias que nós temos que estar alimentados, alicerçados na fé, com oração em dia, para suportar o dia mal. Então, eu estou naquele lugar, num conjunto de depressão, com um homem sem saber o que eu sou, com uma crise de identidade muito grande. E quando eu cheguei no meu limite, chamaram a gente para ir para dentro do presídio. Passou-se o tempo... Deixaram a gente um tempo em pé, e eu lembro como se fosse hoje. Falaram para mim o bloco e a galeria que eu ia ficar. Gente de tantos lugares naquele presídio, eu fiquei na única galeria que tinha um pastor. Deus me levou para o lugar certo. Era um homem que estava cumprindo um erro que ele fez há muito tempo atrás, se entregou também e estava lá levando as boas-novas de Cristo, enquanto estava pagando pelo que fez e eu chego naquele lugar, eu tenho uma grande crise de ansiedade, mas eu vou voltando e eu lembro que quando eu vou voltando, eu vou me apresentar e falo com aqueles homens, eles falam assim para mim quem é você? meu nome é Rafael o que, que você faz aqui? bom, eu tinha meu imobiliário expliquei minha vida, mas eu sou até então eu era um cantor da igreja, passei por alguns problemas e me entreguei, você se entregou? sim, eu me entreguei porque eu não quero mais cantar, eu quero adorar, eu quero viver minha vida para Jesus, eu não quero me esconder, e aqueles homens riram de mim irmãos, porque ninguém se entrega, então eu lembro que um deles falou para mim assim, irmão ou você é muito maluco, ou você é muito crente, e o tempo foi mostrando, que mesmo que fosse maluquice, Deus me levou lá para fazer algo novo, maluquice aos olhos do homem ou não, Eu estava lá, debaixo da vontade do Pai. Irmãos, quando a gente é convidado por Deus a passar por um deserto, quando Deus permite passar por um deserto, nós temos duas opções. Nós passamos pelo deserto de mãos dadas com Deus, ou nós fizemos abrigo naquele deserto e nos lamentamos pelo tempo que estamos passando. Há duas posturas. Eu escolhi passar o meu deserto com Deus deserto é lugar de passagem, de aprendizado, então a gente foi crescendo e eu lembro que aquele homem que estava ali me ajudando, o pastor que está nos assistindo, ele foi ministrando na minha vida, eu fui achando a minha identidade e fui sendo tomado pela glória de Deus, fui começando a ser relevante e aquele lugar que tinha apenas uma bíblia velha, começa a aparecer mais uma bíblia, mais uma bíblia e três e quatro e cinco e seis bíblias e começa um grande avivamento naquele lugar. Começa um grande avivamento através da vida de um cara que tinha acabado de entrar e nem sabia a sua identidade. Porque Deus é bom, é porque Deus que faz. Nada está em nós, é tudo Ele, para Ele, para a glória dEle. Entende isso? É por isso que nós temos que lutar. É por isso que nós temos que entender que nada, nenhuma posição que o Senhor nos coloque lá em cima, pode nos fazer desistir e nem esquecer de onde Deus nos tirou, então começa um grande avivamento, e sabe o que aconteceu gente? Muitos homens que estavam lá sem conversar com seus filhos, dois, três anos, sem visita dos filhos, nós começamos a fazer cartas de amor de pai para filho, de marido para esposa, e apóstolo começou a pintar muitas visitas pastora Sandra, os filhos vindo pedir perdão para os pais, e os pais quando vinham da visita, já vinham de joelho adorando a Jesus, porque como pode um homem que está abandonado, através de uma carta, receber o amor da família, é porque naquela carta, naquelas palavras, através de uma unção, tinha o poder de Deus, aonde um escolhido coloca a mão, aonde um homem, um homem que se coloca na brecha, segundo a vontade de Deus, coloca a mão, prospera, aonde você tocar, se você quiser, se você optar por isso, de entregar toda a sua vida para o Senhor, a sua história vai mudar, a sua família vai mudar, porque Deus não te chamou apenas para existir, Ele te chamou para ser, para libertar o cativo, para trazer paz ao oprimido, para caminhar com seus irmãos no deserto, então começa uma grande onda de avivamento, e eu lembro que, eu comecei, a fazer uns votos malucos, eu acordava de manhã, quando tinha um irmão, que era difícil, de acreditar no papai, eu eu lembro de eu fazer uma loucura a primeira vez, dizer, olha só, aceita Jesus, porque hoje ainda, você vai ganhar sua liberdade, gente, eles riram muito da minha cara, mas como que eu vou ter liberdade se nem advogado eu tenho, eu estou pelo Estado, eu estou dependendo de um advogado público, aceita Jesus, mas aceita de verdade com teu coração limpo, e eu lembro daquele homem dobrando o joelho, e nós oramos, ele fazendo a confissão de fé, e eu misericórdia Senhor, agora me ajuda, então à noite, a porta bateu três vezes, era o carcereiro, chamando o nome daquele homem que não tinha advogado, porque o advogado dele, foi Jesus Cristo de Nazaré, naquele naquele dia que ele entregou a sua vida, ele entregou também suas causas, e eu estou aqui para dizer para você, se você entregar a sua vida de verdade nessa noite, todas as suas causas, todas as suas faltas, todos os seus problemas vão ser de Jesus também, mas para isso você tem que ser totalmente dele, isso se repetiu várias vezes, e eu lembro irmãos que passou o tempo, então foi o primeiro dia de eu pegar um pátio de eu poder ver a luz do sol aonde a rapaziada jogava bola onde a rapaziada caminhava e aonde os meninos faziam o culto ah irmãos o culto mesmo naquele lugar onde a morte reina onde o inferno reina onde o crime governa quando Deus decide glorificar o nome dele o inferno tem que sair E eu lembro que começou o culto tinha uns 20 homens e o pastor que ali estava me abraçando como um pai mesmo sendo mais novo do que eu a importância de você obedecer a pessoa que Deus levantar para discipular a sua vida mesmo ela sendo mais jovem do que você cada um tem um chamado naquele tempo ele estava sendo meu pai e ele era mais novo do que eu e eu lembro que ele falou assim, Rafa, você pode adorar com uma canção? Irmãos, aqueles homens tudo jogando bola, alguns conversando, aquele pouco número de pessoas numa rodinha fazendo um culto. Eu lembro que eu baixei minha cabeça, comecei a chorar, chorar, botar tudo para fora. E tudo que vinha na minha mente era o rosto da minha esposa. Do último beijo que eu dei nela antes de ir. E da misericórdia do Senhor com a minha vida. E eu lembro que a gente cantou assim ó.
1: Deus enviou. Você sabe essa? Seu filho amado. para nos
0: salvar. Você pode ficar de pé?
1: E perdoar na cruz morreu. Pode cantar. que ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive, ele...
0: Irmãos, eu cantei essa canção inteira assim. Quando eu levantei, aqueles homens que estavam jogando bola, a maioria deles estava prostrados, adorando o Senhor. Sabe, aquele lugar era tomado de paredes enormes, e eu acho que ecoou pelo presídio inteiro. Aquele povo foi tomado por uma nuvem de glória, e houve um grande avivamento. Mas era chegado o fim daquele tempo no deserto, logo depois, de um pouco de tempo, eu lembro de eu dizer assim de manhã, pastor, estou indo embora, ele falou assim, você fala isso toda semana, a fé não é apóstolo, mas eu lembro que aquele dia à noite que eu falei que eu estava indo embora, chamaram, Rafael, estou aqui, você está aí? Onde mais eu podia estar, Senhor? E eu lembro que ele disse assim, Pastor, chegou o dia da tua liberdade. Irmãos, eu não sei porque você veio aqui, mas tem algumas pessoas que estão aqui, que o Senhor toca no meu coração para dizer, chegou o dia da tua liberdade. E eu lembro que, daquela hora, até eu sair no portão foram 12 cadeados era um cadeado eu acho que para cada pecado que tinha impregnado na minha alma pastora foram 12 cadeados e eu saí daquele lugar mas eu saí com um presente eu saí com uma tornozeleira eletrônica eu saí com uma tornozeleira eletrônica fui para minha casa na primeira semana gente eu recebo a visita de um homem desse tamanho que veio com uma tesoura e uma máquina na mão, era o homem que ainda não era meu pastor, mas ele chegou na minha casa, bateu na minha porta, e disse, eu vim cortar o teu cabelo, eu lembrei do pastor cuidando das ovelhas, ele foi tosquear dele, e ele começou a cuidar de mim, eu disse, pastor, eu não quero subir no altar, eu não quero o altar, porque, sabe, eu estou com isso aqui, eu estou preso ainda, estou com uma tornozeleira, eu estou preso, não filho, eu vim aqui para te dizer Que você vai continuar normalmente fazendo a obra Porque se Deus te levantou lá dentro Ele vai te levantar aqui fora também E começou um grande avivamento na minha vida Aquele homem colocou em xeque o ministério dele Para apostar na minha vida Gente, sabe o que aconteceu? Eu comecei a fazer a obra E no meio de fazer a obra eu fiz dois pedidos para a justiça Dois, né amor? O juiz negou Acontece Que passou-se mais um tempo O juiz, tão ocupado, passou pelo meu processo, reviu o processo e falou, olha, o Rafael não tem motivo de ficar com a tornozeleira. Vamos dar a liberdade completa a ele. E aquele dia, sem pedir, porque não é o pedir, é o permanecer na presença de Deus. Eu ganhei a minha liberdade completa. Passou-se um tempo então, eu fui me preparando cada dia mais, eu fui me preparando cada dia mais e chegou um dia... Que teve uma live do Fernandinho com a sua esposa. Todo mundo conhece o Fernandinho aqui? Um gordinho, bonitinho, igual eu, assim. Os gordinhos estão. ponta tá firme, né? Gente, então. Eu lembro que eu disse pra Deus assim, pastor. Eu, eu, eu amo o Fernandinho, sabe? Ele faz parte da minha história de vida, assim. Ô, senhor, se tu me ama, eu tô no teu caminho. Que ele me chame, então, nessa live. Gente, tinha mais de. acho que 3 mil pessoas, né, cara? E eu enviei um convite. Chuta. Ele me chamou gente, ele me chamou, eu travei na hora, mas eu fui tomado por uma alegria, eu vi que Deus estava comigo, que eu estava debaixo de um propósito do Senhor, que eu estava me submetendo de novo à autoridade, e o meu pai, que eu passei a vida tentando humilhá-lo, ser melhor do que ele, com o meu pastor foi diferente, eu começo a ser filho, eu começo a aceitar as imposições, e naquele mesmo dia da live do Fernandinho, Eu estava tomado pela glória, eu passo pelo Instagram e clico na live do Davi, está escrito Sala de Adoração Davi Maia. Chuta o que aconteceu, o pastor Davi me chamou. Gente, o pastor Davi me chamou e daquele dia em diante, começou um grande avivamento na minha vida através da vida do pastor Davi ele começa a me adotar como um filho, a Pri também, começa a adotar, nós dois, eu e a Ket, o nosso casamento muda, nossa vida muda, e eu começo a me tornar um adorador por excelência, como Davi, porque eu começo a seguir, tudo que o Davi falava para mim, eu dizia Ket, eu preciso fazer assim, eu preciso mudar isso, eu preciso conseguir, se ele conseguir, eu vou conseguir também, então as coisas começam a fluir, as coisas começam a acontecer, E Deus começa a fazer tudo novo na minha vida. Ah, irmãos, como é bom depender de Deus. Como é bom depender do Papai. E eu lembro que quando tudo isso aconteceu, o Senhor me dá uma canção chamada Esvazia-me. E eu vou cantar com você. E no momento dessa canção, eu quero que você sente. E que você pense nessa letra. Amém? Esvazia-me de mim. Me livra do meu eu, me molda do teu jeito, eu quero ser só teu. Resvazia-me de mim, me livra do meu
1: eu, me molda do teu jeito, eu quero ser só teu. Eu quero ser só teu Eu quero ser só teu Eu quero ser só teu Cante comigo assim, ó Dá-me tua essência Teu amor Dá-me Sabedoria O Teu caráter que eu nasci, foi que eu nasci pra Tua honra, Jesus, pra Tua glória, Jesus. Fizestes a mim, fizestes a mim, fizestes a mim. Esjes a mim. Sente comigo. Dá-me tua essência. Dá-me teu amor. Senhor,
0: Irmãos, eu queria fazer um convite para você. Você pode acender a luz? O Senhor está disposto hoje, se tiver um coração contrito aqui no meio, de trazer novidade de vida para as nossas vidas, de fazer tudo novo. Se alguma área da sua vida precisa ser restaurada Se você tiver coragem para viver algo novo na presença do Senhor Se você tiver coragem de subir um nível Mas Rafa, eu já sou convertido Talvez seja você mesmo Que precisa subir um nível a mais E descer um nível a mais também Sabe, quando a gente pede Dá-me a tua essência, dá-me teu amor Dá-me sabedoria, o teu caráter, Senhor A gente está dizendo, Senhor, eu quero ter os frutos do teu espírito eu quero ter mais de ti e menos de mim, se você está aqui, e tem alguma área da sua vida, que ela está impregnada, que ela está parada, e você não entende o porquê, por favor eu te convido, a levantar e vir aqui na frente, tem que ter coragem para viver novidade, amém, glória a Deus, alguém no nosso meio aqui, que ainda não aceitou Jesus, e quer confessar Cristo, como seu único salvador, Alguém no nosso meio aqui, que ainda não aceitou Jesus? E não quer perder a oportunidade de aceitar o Senhor Jesus? Todos somos já, todos somos entregues ao Senhor? Eu queria chamar o apóstolo Joel aqui. Irmãos, o Senhor vai fazer tudo novo na nossa vida. Mas para isso a gente precisa dar um passo de fé. Para isso a gente precisa tomar algumas decisões. E uma delas é tomar uma posição diante de Deus. Sabe? Lembra do que foi falado aqui? O Senhor, Ele não te criou só para existir. Ele te criou para ser. Se você está aí, indeciso do que o Senhor tem para a sua vida eu quero te convidar a viver algo novo sabe, assim como na minha história como na história que eu contei há vários testemunhos a ser contados a partir desses momentos que pessoas se entregam ao pé do Senhor, amém glória a Deus, aleluia amém apóstolo
2: aleluia vamos ficar de pé em nome de Jesus no seu lugar.
1: Essência, e se você ainda
2: sente que precisa estar nesse altar,
1: amor. aqui é o
2: momento de uma renovação. Dami se você ainda sente que precisa estar nesse altar, aqui ainda é momento de você estar na presença do Pai.
1: Caráter,
2: ainda dá tempo de você vir aqui nesse altar. E colocar a sua vida, a sua família, a sua necessidade. Em nome de Jesus, feche os olhos. amor. Aleluia, feche os olhos.
1: sabedoria.
2: Vem Senhor, de uma forma especial e sobrenatural nesta noite. Pai como é bom saber que ao seu lado Somente ao seu lado nós Podemos vencer todas as coisas Senhor obrigado porque o testemunho do Rafael É um testemunho que evidencia O teu amor, o teu cuidado A tua transformação, a tua mudança, a tua libertação Obrigado Senhor Jesus porque podemos olhar para o Senhor nesta noite e colocar as nossas causas diante de Ti colocar as nossas lutas como Rafael colocou ali naquela prisão, a sua vida a sua sua causa o seu casamento Senhor, assim como o Senhor interveio na vida dele vem Senhor agora de uma maneira natural e sobrenatural Nós colocamos aqui, Senhor, diante do Teu altar as nossas causas colocamos as nossas petições, e declaramos aqui ó Pai, que o Senhor tem o poder, para transformar Senhor, traz sobre nós uma busca maior uma busca mais intensa nos dá sempre a direção Senhor, perdão por tantas vezes nós falharmos perdão Senhor, por não te buscarmos intensamente mas nesta noite Senhor, nós selamos aqui, o começo de uma nova história o começo de uma nova vida e nós os colocamos no teu altar para declarar precisamos de ti vem Senhor e olha por cada homem cada mulher que aqui está e declaramos abençoados sejam, consagrados sejam suas necessidades sejam supridas pelo Teu poder e pela Tua graça, em nome de Jesus, amém, aleluia, você pode aplaudir bem forte ao Senhor, eu quero orar com esse moço aqui, ele está entregando a vida para Jesus, como é que você chama filho? Rogério, aleluia, que alegria Rogério estar com você aqui nesta noite, que seja o começo de uma nova história, aí no seu lugar, nós vamos orar com Ele, porque nós vamos selar aqui este momento, você que está em casa, que também está entregando a sua vida a Jesus Cristo, que você possa estar fazendo essa confissão conosco aqui de oração, para que seja selado no céu e na terra a tua bênção, e que a tua vida a partir de agora, como a do Jesus. Rogério, seja somente de Jesus. Eu eu Amém? Então feche os olhos, olha comigo como o Rogério, eu eu dizendo eu assim: nasci. Senhor Jesus, nesta noite, nesta noite, eu entrego o meu coração. o meu coração ao Senhor. Ao Senhor. E eu declaro.
0: Eu declaro
2: que a partir de agora,
0: que a partir de agora,
2: eu viverei. Eu viverei uma nova história. Uma nova história. Vem Espírito Santo. Vem
0: Espírito Santo.
2: Me conduza. Me conduza. Todos os meus passos.
0: Todos os meus passos.
2: E em nome de Jesus. Em
0: nome de Jesus
2: que eu tenha direito. Que eu tenha direito a, partir de hoje, a partir de hoje. A todas as promessas. A todas as
0: promessas. E que o Senhor, e que o Senhor
2: escreva o meu nome. Escreva
0: o meu nome.
2: No livro da vida.
0: vida Para
2: ter direito.
0: Ter direito a,
2: vida eterna,
0: a vida eterna.
2: Em nome de Jesus. Amém. Amém. Você pode aplaudir ao Senhor.